0: Gracias por seguir escuchándonos en Un Café Contigo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos 5 estrellas en Spotify. Nos puedes buscar como arroba un o arroba guión bajo un Yo sé que vas a disfrutar mucho cada uno de los episodios que tenemos para ti. Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Ya saben que estoy yo muy feliz de coincidir con cada uno de ustedes en cada uno de estos episodios que ahora son quincenales, ahí nos disculpan que... Eh, dejamos pasar un poquito más de tiempo para que saboreen más los episodios que tenemos y cada 15 días, los martes, nos estaremos viendo para cada uno de los nuevos episodios de Un Café Contigo. Y fíjense que el día de hoy les traigo un tema que para mí ha significado muchísimas cosas, creo que nos va a ayudar muchísimo a conectarnos con cada uno de nosotros y sobre todo a entender ¿Qué es lo que necesitamos para poder vincularnos con los demás? ¿A quien no se le dificulta de repente mostrarse tal como es con los demás? Y muchas veces en consulta me ha tocado personas que tienen miedo de mostrarse tal cual son. Es por eso que el día de hoy el episodio se llama un cafecito en vaso de cristal. ¿Por qué en un vaso de cristal? porque se transparenta ese vaso de cristal, puedes ver todo lo que hay dentro de ese vaso, la consistencia del café, si es un capuchino, si es un mocha, si es este café americano, lo vas a poder observar y vas a poder ver cómo es ese café, a diferencia de si lo pones en una tacita, si lo pones en una taza, te tienes que asomar para ver cómo es y qué es lo que está pasando o cómo, es, cómo se muestra tu cafecito, ¿no? O incluso en un vasito de esos de Starbucks, pues no puedes darte cuenta cómo se ve tal cual el café, lo tienes que abrir, lo tienes que destapar. Cuando tú lo pones en un vaso de cristal transparente, pues obviamente vas a ver las cosas tal cual son. Y de eso se trata el episodio, que hablemos de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es algo que nos va a llevar a mostrarnos tal cual somos y por qué quise hablar en este tiempo que ya se acerca el día del amor y la amistad y que los amigos y que las relaciones, las parejas y demás, porque este tema de la vulnerabilidad es un pilar súper importante para la confianza, para crear conexiones con los otros de manera profunda, que realmente puedas ir hacia lo profundo y que estas relaciones se vayan construyendo cada vez mejor y que sean fuertes. Y bueno, hablando del tema de la vulnerabilidad, yo me basé en Brené Brown. Ella es una psicoterapeuta, una psicóloga que ha ayudado a muchos en el tema de la vulnerabilidad, ha tenido muchas investigaciones y tiene un libro llamado El Poder de la Vulnerabilidad. ¿Y por qué se me hizo súper interesante hablar de este tema? Porque la vulnerabilidad es como parte de nuestro ser. Es como parte de nuestro corazón, de nuestra esencia, de nuestro ser humano. Es lo que nos lleva realmente a amar y a sentirnos amado. Incluso una de las cosas que dice aquí Brene Brown es que el sentir amor también está muy vinculado a eh, sentirnos muy, muy, muy amados o queridos. Y, y yo decía, bueno, pero a ver, ¿por qué nos cuesta tanto sentirnos vulnerables o mostrarnos vulnerables con los demás? Porque a nadie le gusta mostrar sus heridas, sus errores, los momentos difíciles que ha vivido o incluso experiencias de la infancia. Muchas veces... Muchos de nosotros no recordamos nuestro pasado o bien cuando queremos compartir algo pensamos que si contamos nuestra historia no será importante para alguien más. Pero una de las cosas que me encantó que dice aquí Brené, Brené perdón, es que cuando tú eres vulnerable una, te conectas con los demás dos, trabajas con la compasión y sobre todo te sientes valioso ese valor, esa, ese valor de ser quien tú eres, porque también la vulnerabilidad tiene que ver con mostrarnos tal cual somos. Incluso, eh, vulnerabilidad viene de la palabra eh, sentirnos vulnerare, que es herir, y se traduce la palabra vulnerabilidad como sentirnos susceptibles a ser heridos. Y justo cuando estaba leyendo el libro eh, Hacía una reflexión de que el ser vulnerables es como abrirnos a que nos hieran, como reconocer que va a haber incertidumbre, que no vas a saber si te van a herir, si las personas te van a querer, si te van a aceptar o si te van a rechazar. Cuando tú eres vulnerable te abres a esas posibilidades. Pero también, además de estas cosas que no nos gustan, como sentirnos heridos o vulnerables o eh, que algo malo va a pasar, también nos abre a la posibilidad de amar. Nos abre a esa posibilidad de encontrarnos con el otro y de sentir el afecto y el cariño. Yo muchas veces he visto a personas en consulta, en, me incluyo también, que no queremos mostrar nada. Usamos el perfeccionismo, el control, eh, el huir, el encerrarnos, el no mostrarnos, para que no noten que hay algo en nosotros. Cuando pasamos por un trastorno de salud mental, muchas veces eh, hay muchos síntomas que no nos dejan avanzar y por no querer molestar a los demás, por no querer mostrar este trastorno o estas emociones que estoy viviendo, nos guardamos. Y muchas veces también esto genera pensamientos que pueden herirnos, hacernos daño y alejarnos de nuestro propósito de vida, de lo que queremos para nosotros e incluso de sentirnos bien. Hay varios mitos que quisiera compartir con ustedes acerca de la vulnerabilidad, porque creo que es importante que los toquemos y los profundicemos. Y uno de los primeros mitos es que pensamos que ser vulnerables es sentirnos débiles. Y la vulnerabilidad no tiene nada que ver con la debilidad, porque ser vulnerable es permitirme ser y permitirme sentir. Fíjense que cuando yo leía esto en el libro, decía, wow, o sea, sí, ser vulnerable es darme el permiso de sentir lo que siento agradable o desagradable. Puede ser... Eh, hasta que me sienta vulnerable por una situación muy feliz. e Incluso a veces eh, las personas lloran, a mí me ha tocado que yo lloro de felicidad o de armonía y me dicen ¿por qué lloras? Pues porque me siento muy contenta y muy feliz y eso también me está mostrando como yo soy, que a través de las lágrimas quiero expresar mi emoción. Pero también me ha tocado ver personas que... Eh, que les cuesta mostrar, no sé, su enojo o las cosas que no les gustan, pero pues eso es lo que sientes y eso es lo que está pasando dentro de tu ser y eso no te hace sentir, digo, no te hace menos eh, persona o no te hace inferior al otro, o sea, no te hace débil. Sentir no es un, un, un sinónimo de debilidad. Sentir es algo natural de los seres humanos y entre más nos llevamos a conectarnos con ese sentir, más lo vamos a disfrutar, más lo vamos a abrazar y más vamos a saber qué hacer. El mostrarnos vulnerable también nos da esa posibilidad de decir eh, no sé qué es lo que va a pasar. Si yo le cuento a alguien lo que siento, lo que viví en el pasado, mi historia de vida, un accidente y muchas veces lo he visto en consulta, cuando alguien viene y te cuenta algo que me dicen, Lau, no le había contado a nadie. Solamente una persona lo sabe. O tres personas lo saben en esta vida. Y el hecho de que te des ese permiso de expresarlo, ya te hace mostrarte tal cual eres. Te hace decir, oye, ¿sabes qué? esta soy yo, este soy yo y nos lleva a conectar mucho más profundo, que no sé cómo va a reaccionar el otro, cierto, la vulnerabilidad nos trae muchísima incertidumbre porque no sabemos cómo va a reaccionar los demás, no sabemos si nos van a decir, ah, qué mal que te pasó eso, o ah, échale ganas, o ah, te acompaño en este proceso, no sabemos cómo van a responder los demás. Que a lo mejor todos necesitamos un curso o un taller o información para saber cómo reaccionar ante situaciones difíciles de los demás pudiera ser, pero muchas veces nuestro ser humano ante la vulnerabilidad del otro a veces no sabemos cómo recibirla a veces entre más nos permitimos sentir mucho más vulnerables pues, pues más la recibimos ¿no? y eso es lo que nos lleva a conectar y hacer confianza con el otro. Por eso digo, pues la vulnerabilidad no es una cuestión de sentirse débil. No es como que, ah, si me muestro vulnerable, el otro me va a pisotear y me va a herir y me va a manchar. No, la vulnerabilidad me lleva a profundizar. Que obviamente no es como que tengas que ser vulnerable con todo mundo y que te muestres con todo mundo eh, vulnerable en todo momento, sino que te muestres vulnerable con las personas que tú consideras que tienen tu confianza. Y la confianza no se construye de la noche a la mañana, se va desarrollando. Eso es algo súper importante que tienes que tener en cuenta cuando te muestres, ¿sí? Que el otro, acuérdate que es diferente a ti, que el otro no va a reaccionar a lo mejor como tú lo esperas, pero entre más vayan trabajando en ese vínculo, más se van a poder mostrar vulnerables. Eh, la semana pasada, eh, les bueno y también en mis redes sociales, ustedes pueden ver, hace poquito hice un reel, un TikTok, donde platicaba acerca de la importancia de los amigos, que les mandemos mensaje a nuestros amigos, que les expresemos lo que significan para nosotros y yo reflexionaba que eh, tuve muchas pláticas, de hecho Vi a muchas de mis amigas toda esta semana porque pues como hace un mes y cachito recibí el anillo. Entonces como que todos querían saber y que les platicara y así. Pero también tuve pláticas muy profundas de procesos tan dolorosos de cada una de mis amigas, de procesos que están viviendo. Y me llevó a decir, no manches, la confianza que hay entre nosotras, entre nosotros, para poder mostrarnos tristes, para llorar, para expresar también emoción por los pasos que estamos dando, para alegrarnos con el otro, para ver cómo poder ayudarnos. Se me hizo increíble. Y creo que a veces nos olvidamos de eso, de que la amistad así es. Es también buscar ir a lo profundo y mostrarnos tal cual somos, porque vivir con una máscara en nuestra vida nos agota o sea, bastante. Bueno, al menos a mí me agota mucho. Cuando yo tenía una máscara de ser la niña buena y que todo me saliera bien y perfecto, me agotaba como no tienes una idea y no disfrutaba para nada mis relaciones. Incluso a veces siento que hay ciertas relaciones que construí a través de esa máscara de ser la mejor y la perfecta y la niña buena que ahora que trato de conectarme con las otras personas tal cual soy, Siento que pues no fluyo de la misma manera. ¿Por qué? Porque eh, estuve mostrándome desde una máscara y ahora que estoy intentando ser tal cual soy, eh, me, me ha causado hasta vergüenza muchas veces. Y creo que la vergüenza está muy ligada con la vulnerabilidad. Muchas veces nos da vergüenza mostrar nuestras heridas, lo que no somos, los sentimientos negativos hacia los demás. Otra cosa importante que a veces también surge dentro de la vulnerabilidad que me gustó mucho, es que pensamos que a veces la vulnerabilidad no va con nosotros. Ay no, yo no soy sentimental, yo no quiero andar hablando de cosas mías, eso no va conmigo, yo no soy así. Pero entonces, si la vulnerabilidad no fuera contigo, pues no sería ser humano, porque la vulnerabilidad es sentir, es expresar, es... Amar es darnos al otro y también recibir lo que el otro nos da. Y también creemos que, que la vulnerabilidad no se debe de expresar con nadie, que es nada más con nosotros mismos, que todo lo podemos solos. Y yo en muchas ocasiones dentro de la consulta les digo que no podemos vivir este camino solos porque somos, somos seres biopsicosociales. Bio y espirituales también lo pudiéramos agregar pero como somos seres sociales, o sea realmente todo el tiempo estamos inmersos en una sociedad, venimos de una familia que también es una pequeña sociedad entonces eh, realmente el vivir con otras personas y compartir mi vulnerabilidad con el otro me va a llevar no a que resuelvan mi situación me va a llevar solamente a sentirme acompañado y acompañada ya hay veces que nada más nos mostramos vulnerables con tal de sacar toda mi herida en lugar de realmente decir, bueno, nos acompañamos en este proceso. Los demás no van a estar 24-7 para nosotros, pero sí van a estar a lo mejor para escucharnos, para entendernos, para comprendernos o simplemente para estar en algunos momentos. Pero no debo dejar a un lado que yo soy la responsable y el responsable de mi vida pero si no me muestro como soy voy a sufrir cada vez más por eso se me hizo muy importante hablar en este día o en, en el 14 de febrero que también a veces como parejas como matrimonios como relaciones que a lo mejor ya tienen mucho tiempo yo tengo amigas y amigos de hace 15, 20 años e incluso tenemos relaciones y va pasando el tiempo y a veces ya no queremos expresar lo que sentimos, lo que hay en nuestro interior, lo que nos duele, lo que no nos gusta, los, lo que nos causa angustia o lo que nos da miedo. Por temor a lo que el otro va a decir, pero al final el que lo va a enfrentar, el que lo va a vivir, eres tú. Y que tú tienes tu ritmo, tú tienes tu manera, tú tienes tu forma. Pero el reconocer pues nuestras heridas, las cosas que no nos han salido bien. Incluso hace poquito estaba preparando una conferencia que me pidieron que hablara acerca de mí, de mi emprendimiento. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta o que quería compartir era principalmente mi vulnerabilidad, no quiere decir que el emprendimiento es perfecto y todo va a salir bien y todo va a ser rápido y todo va a ser fácil, pues no, me ha tocado en algún momento que me despidieran, de hecho hace unos días también me tocó que me cerraran la puerta en una empresa, no porque hice algo malo, simplemente porque a lo mejor ya no necesitaban mi servicio, me cerraron la puerta y me sentí pues triste, claro, porque era un proyecto que, que yo quería, que yo necesitaba para el, el proceso de crecimiento del negocio. Y, y esas situaciones donde también nos caemos, donde las cosas no salen bien, donde hay pues un fracaso, una caída, pues también nos llevan a crecer, a aprender, a ver qué es lo que necesitamos. Yo ya no me siento peleada con la vulnerabilidad, pero muchas veces sí me cuesta. Prefiero, muchas, eh, prefiero en ocasiones mostrarme así como fuerte, como que yo soy bien entrona. E incluso cuando hay una situación negativa, eh, inmediatamente de, de que no, y todo va a salir bien y voy a estar bien. A veces no nos damos permiso de sentir lo que estamos sintiendo. Y que está bien sentirlo, que no tenemos que esconderlo. Entonces la vulnerabilidad dentro de, también de un, de un video que también comparte Brené, en una TED Talk, se llama, ahí discúlpenme que lo pronuncio mal, de repente no soy muy buena en el inglés, pero habla principalmente eso, o sea que el, el ser vulnerables es permitirnos o tener el coraje de mostrarnos tal cual somos. Sin importar lo que el otro diga, piense o sienta. Obviamente sin dañar al otro, ¿verdad? No voy a hacer algo nada más por dañar o por molestar, sino por mostrarme tal cual soy. Oye, si a mí me gusta tener el cabello de tal manera, vestirme de tal forma, hacer tales actividades, tengo tales gustos, pues es parte de mi esencia y de mi ser. Y que claro que voy a ir evolucionando y voy a ir creciendo y voy a hacer diferentes cosas definitivamente, ¿Verdad? Otra cosa que eh, también me gustó mucho de esta palabra vulnerabilidad es que muchas veces la asociamos nada más emociones negativas, nada más decimos, no, mostrarme vulnerable es que vean mi dolor, lo que no me gusta, y no, mostrarme vulnerable también es mostrar aquellos momentos que también son pasos grandes de nuestra historia como casarte, tener hijos eh, comprar algo nuevo, una casa, un carro eh, un proceso de que te graduaste de aprendizaje de crecimiento personal una decisión, un logro lo que tú quieras también se trata de compartir esas cosas y y pues bueno, eso es algo súper, súper bonito. También una de las cosas que, que mencionaba en su libro, Brené, era que la vulnerabilidad implica tres cosas. Incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Incertidumbre porque no sé, cómo va, como les decía hace un momento, no sé cómo va a reaccionar el otro. No sé qué me va a decir, pero yo me arriesgo. ¿Sí? Y esa es la segunda palabra. Corre, corro el riesgo de decir, bueno, va, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Porque si yo me la paso nada más pensando en cómo va a reaccionar el otro, en qué me va a decir, en si no le va a gustar lo que yo hago o en si actúo mal, nunca me voy a permitir hacer muchas cosas. Eh, ¿Qué va a pensar? ¿Qué van a eh, decir si yo hago este podcast? ¿Me van a criticar? ¿Me van a juzgar? No, pues no se trata de eso. Y muchas veces la gente juzga y critica porque no se quieren poner en contacto con su vulnerabilidad. Cuando alguien se expone, a mí me ha tocado ver videos, no sé si les ha pasado, donde en redes sociales la gente comparte sus historias o un momento, algo que, lo que quieren hacer justicia y mucha gente critica, critica y juzga, juzga, juzga porque no se ponen en esa empatía y en esa vulnerabilidad de, oye, pues a mí también me puede pasar o porque yo no me puedo conectar con esa vulnerabilidad del otro entonces entre más aceptemos nuestra vulnerabilidad una, más nos vamos a permitir vivir nuevas experiencias más nos vamos a arriesgar más nos vamos a exponer. Incluso también venía ahí de que, bueno, que ella le preguntaba a la audiencia de qué que era para ellos ser vulnerable y muchos hablaban de esta exposición, ¿no? De mostrarme desnudo, desnudo emocionalmente. Y, y, y todos le tenemos miedo a eso, a mostrar mis emociones, quién soy, qué pasa. Pero yo te aseguro que muchas de las personas que se han atrevido a mostrarse así, desnudos emocionalmente. Una, son más felices, tienen mejores conexiones y viven la vida así, tal cual son. Entonces, ¿qué esperas para poder vivir desde tu vulnerabilidad? ¿Qué esperas para poder disfrutar? ¿Qué esperas para poder permitirte sentir? Y si te cuesta enfrentarlo, te invito a que vayas a terapia. En terapia podemos trabajarlo, podemos encontrar, podemos ponerle nombre a esas emociones que estás sintiendo y por qué son tan difíciles de repente de procesar o sentir. Porque la vulnerabilidad no quiere decir que no haya traumas, que no quiere decir que no haya heridas. No, al contrario, que son parte de nuestra existencia y que también nos han llevado a aprender. Entonces, pues bueno, espero que este episodio te haya gustado mucho. Espero que disfrutes mucho este 14 de febrero, este Día del Amor y la Amistad, San Valentín, y que puedas conectar con cada una de las personas que tú amas. Te invito a que mandes un mensaje a tus amigos, a tus amigas, que les expreses lo que sientes, que compartas con ellos lo que hay en tu corazón para poder seguir fortaleciendo la confianza y el amor que hay entre cada uno de ustedes. Y pues bueno... No se olviden de seguirnos en las redes sociales para más contenido como este en arroba y un bajo un café contigo o en arroba sic punto Laura Recuerden que los veo cada 15 días aquí en su podcast Un Café Contigo. Hasta luego.